0: Du lytter til Radio 4, og du lytter til dag i Dag. God aften derude på denne lille fredag, og velkommen til endnu en omgang af Dan i Dag. Vi er her i programmet kendte for at byde alle. Lytter og velkommen. Så lige meget om du er mest til lyden af John Coltrane's ekspressive og fabulerende saxofon eller Jotlbjørs skæve pitch. Lige meget om du foretrækker at høre din musik gennem en knitrende og varm vinyl, eller helst vil have det hurtige fix gennem en af de mange streamingtjenester, så velkommen her. Her i programmet, der skal vi den næste lille times tid dykke ned i de historier fra dagens nyheder, der har været særligt tankevækkende. Bag mikrofonen denne aften, der står jeg, Emil Dan Mathiasen, og som altid her i programmet, så har jeg en spændende og vidende gæst med i studiet, som får det fulde ansvar for at vælge 10 nyheder, som han hun finder allermest tankevækkende. Jeeps. Og som altid så starter vi med en lille dejlig melodi. det Så der Det Det var Antonio, Carlos Jobim, der lige bosser Novaet os i gang, og øh, det er egentlig sådan meget symptomatisk i forhold til, hvad vi skal snakke om i dag, blandt andet, fordi vi skal snakke en del musik i dag, og det skal jeg med min øh, gæst i dag, Søren Genefke. Velkommen til. Tak skal du have. Søren, du er uddannet kant i informationsvidenskab fra Aalborg Universitet, og så er du, som du selv skriver til daglig specialist i et større penge dansk pengeinstitut, men det er egentlig ikke det, vi skal snakke så meget om i dag. Nej. Det, der vi egentlig skal snakke, måske egentlig. lidt mere om, det er noget, der måske kunne lyde en lille bitte smule af det her. Jeg ved ikke, hvor godt lydklippet det egentlig endte med at være. Det så er Det, er det, ja. <laughs> det, det skal lyde om, det er en knitrende vinyl, øh, Søren. Fordi som du også selv skriver, så er du passioneret vinylekspert. Du er pladesamler, og du er foredragsholder. Og så du blandt andet i 2018 udgivet øh, bestselleren Alt om vinyl. Ja. Yeah. Søren, kan du ikke øh, sådan helt indledningsvis lige øh, rise op for mig? Hvorfor delen elsker du vinyl så meget? Øhm, det er et godt spørgsmål. Altså i bund og grund er det jo egentlig, fordi jeg elsker musik.
1: Og øh, da jeg, da jeg bliv, ligesom blev opmærksom på musik, da jeg var meget, meget lille, øh, der var det vinyl, eller vinylplader, der var, der var formatet, ja. man havde. Det var det, der var tilgængeligt. Jeg havde også cassettebånd øh, og så videre. Men, men det var egentlig bare pladerne, som, øh, som var der. Mm. Det, var egentlig, det var også før ind, kom frem.
0: Kan du huske den første vinylplade, du havde i hænderne? Eller har du sådan et billede af en, af en vinylplade fra din barndom, der at den har sådan særligt brændt sig fast?
1: Jeg kan i hvert fald huske, at vi havde Emil fra Lønneberg ja. på, på vinyl. Og nogle af de her børneplader fra 70'erne, Freddy Fræk og så nogle ting og så Abba som
0: faktisk var super fede altså der ja. er sindssygt godt musik på nogle af ja, de det der ja det
1: ja, er det er jo meget jazzet meget af det der nu kunne man også se med Benny badekar ja, der kommer precis. der er sådan en aktuel i øjeblikket at, der at, endelig at, bliver genudgivet der endelig bliver genudgivet se. ja men der ligger nogle der ligger nogle øh, nogle, nogle fantastiske indspillinger ja. fra dengang og øh, det er nok noget af det tidligste jeg kan huske mm.
0: øh, sådan på LP i hvert fald. Ja. og så ud at være den her, hvad kan man sige, nostalgiske ting i dit liv, mm. vinylpladerne, hvad er det så, vinylerne, de kan? Fordi jeg fornemmer også på dig, som vi også snakkede om, inden vi gik i gang med at at vinylerne også fylder en del i dit liv nu, mm. også i dit musikforbrug nu. Mm. Hvad er det, der er så specielt ved, ved vinylerne i forhold til CD'erne og streaming-tjenesterne osv.? Og jeg tror da, altså for mit vejlede
1: vedkommende, så er der jo et eller andet. Der ligger noget i, at vi kan købe noget, som ikke kan kopieres. Vi fandt jo ud af i 90'erne, at vi kunne kopiere vores CD'er og give dem til vores naboer. Vi fandt ud af i 70'erne og 80'erne, at vi kunne kopiere vores kassettebånd og give dem. Men vi har ikke endnu ikke fundet ud af at kunne kopiere en vinylplade. Så så når man køber en plade, så køber man den til sig selv, eller man køber den i hvert fald som sin egen. Og og der ligger et eller andet i det, tror jeg, at at vi kan kan tage den med hjem, og og så er det pludselig vores, og så skal vi passe på den. Vi skal... vi skal tør den af, og vi, skal, hmm. vi, vi, kan, vi kan lytte til den osv., men, men det er egentlig vores egen ejendom. Hmm. Og der, der ligger et eller andet i det der, som... Øh, jeg, ved ikke, jeg tror ikke, jeg har det endelige svar, Nej. men jeg kan huske, da jeg, var, da jeg var yngre, og hvis jeg fik overspillet en, en af mine venners plader til bånd, så havde jeg ikke helt følelsen af, at jeg havde pladen. Nej. <laughs> øh, og og den, den følelse fik jeg først, hvis jeg selv købte den. Øh, så havde jeg ligesom et fysisk bevis på at jeg havde pladen. Ja. Det var ikke nok bare at få den overspillet, eller det er heller ikke nok bare at, at lytte til den på streaming. Men der er noget, der er noget, ved, at, der er noget ved at have det, øh, hvad skal man sige. Et, der er noget, det er beviset, man ja. har i hånden, ikke? Man, ja, har ja, det
0: det. man har pladen. Og så er der jo mange, der er vinyl øh, aficionados, som øh, gerne skal bruge en undskyld til at have så mange vinyler derhjemme i forhold til deres øh, og så <laughs> osv., som, som også øh, slår på, på trummen omkring det her med, at det lyder jo meget bedre, det er meget federe. Mm. Er der noget med lyden af en vinylplade kontra et streamet nummer? Mm.
1: Altså, en, 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 en plade LP lyder ikke øh, partout bedre end andet. Øh, man skal gøre så meget klart, at, at det at få en plade til at lyde godt, det er et ekstremt øh, sierligt håndværk, der kræves for at, at, at få en plade til at... at at lyde rigtig godt hmm. Æ, der er mange led der skal være igennem og det er ikke altid at i pladeproduktionen i dag i hvert fald øh, at at alle led ligesom øh, er øh, har den samme kvalitet ja. Æ, men men når det så er sagt så så er der absolut et eller andet i at der der er en en oplevelse i at vi selv sætter pladen på og vi 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 følger med vi kan følge med i armen når når den bevæger sig så jeg, jeg, jeg tror absolut der ligger noget oplevelses Øh, oplevelse i det, som, som kan påvirke lydoplevelsen hmm. øh, af en plade. Ja. Øh, det, det, det tror jeg på. Også, altså, afgjort er der plader, som bare lyder fantastisk godt. Ja. Øh, men men, men det, det er ikke alle plader, der nødvendigvis lyder godt. Der findes også plader, som ikke lyder godt. Ja. Øh, hvor, hvor en CD for eksempel kan lyde meget bedre. Ja. Øh, men Så... det, det kommer an på, hvordan man definerer lydkvalitet.
0: Ja, fordi det er jo også en subjektiv ting, kan man ja. sige. Øh, Så kan du ikke sådan kort rise op for mig? Hvad er det, der ligesom er kernen i, i din bog, alt om vinyl? Hvad er det, den ligesom fortæller? Er det, er det simpelthen både din kærlighed til, til vinylerne, men er det måske mere vinylens historie, eller hvordan?
1: Det er egentlig begge dele. Ja. Øh, fordi min egen, min egen kærlighed til, til, til formatet, det er jo faktisk en bog om formatet, ja. øh, den, den håber jeg skinner igennem, men det var ikke det, der var formålet. Fordi formålet var egentlig at lave en bog, som, man kunne, som alle kunne læse. Hmm. Altså man behøver ikke at være, øh, være pladeekspert selv i forvejen. Men det var egentlig en... Altså ligesom man kan, man kan gå ud og købe bøger om, om øh, skibe eller om biler, eller, altså, hvor man kan lære noget om et produkt. Ja. Og for mig var det vigtigt at fortælle både, hvordan man laver produktet, men også, hvad er det for et produkt, vi så står med i hånden? Altså, ja. hvad er det for nogle informationer, vi kan blive klogere på ved at kigge? Altså lidt ligesom, når man går ud og, øh, og på loppemarked og, 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 og vender en, en, en skål øh, hmm. med porcelæn, så kan man se øh, for eksempel bagpå, hvor, hvilken fabrik den kommer fra, ja. eller måske endda på et møbel, se hvilken møbelsnikker, hmm. der har lavet den. Og, ja. og, og det er lidt det samme med Vinylplader, at den, den historie og den, den oplevelse, der kan ligge i, øh, i pladerne, var vigtigt for mig at, at få, øh, få fortalt. Ja,
0: og hvor langt, så, hvis vi kigger historisk på det, så, hvor langt kan vi så datere vinylpladen tilbage i tiden?
1: Jamen, øh, altså, d- vinylpladen, som, som vi kender den i dag, altså i den størrelse og den øh, hvad skal man sige, øh, udformning og, og, og de øh, dimensioner, der er lavet af den måde, man fremstiller på, den går tilbage til 1948. Okay. Det, det er egentlig der, altså LP'en, ja. altså long play som vi kender det, stadigvæk kender det. Det, det. så er der bare der sådan nogle lød.
0: singler og sådan noget inden, eller hvordan? Nej, er... fordi
1: før, før havde man også en form for, for plader. De hed så ikke long play, fordi der var ikke, der var ikke så meget uh, spilletid på hver side. De er okay. også lavet af andre materialer. Okay. Og man har forsøgt sig uh, sådan i, i tiden op til 48, altså vi skal jo helt tilbage til 1877, hvor Edison opfinder det, at kunne lære og lyd. Hmm. Uh, så, så der er en lang historie, der går forud. Men Elpen, men, men uh, den, den har nogen af 70 år på banen nu. Okay.
0: Som et sidste spørgsmål, Søren, inden vi hopper ud i øh, nyhederne, som du har valgt til i dag. Hvor mange øh, LP'er har du stående derhjemme? Uh, ja. Slagtasken? Ja, omkring 4.000. Ja, jeg har,
1: men der, jeg også har også, har et lige op der er også lidt CD'er og imellem.
0: Okay. <laughs> jeg kan ikke helt <laughs> det. Nå, vi hopper ud i øh, top 10, og det gør vi som altid lige med vores lille nyhedsgroove. Yes, og det gør vi her i dag i Dag, hvor jeg, Emil Dahl i dag har besøg af Søren Genefke, som er vinylekspert, han er foredragsholder, og så er han også forfatter. Søren, på 10. pladsen, som du har valgt, der har vi, øh, jamen det er jo en sådan meget mærke dag i dag, nærmest fordi der er kommet nye restriktioner i forhold til corona, og særligt med henblik på mundbind. Mm. Hvorfor er det, du har taget den her nyhed med?
1: Jamen det er fordi, jeg, jeg kom ind til at tænke på, Øh, da, da vi tilbage i, i, i marts øh, skulle, øh, havde den her lockdown, øh, der, der, synes jeg, der, var, øh, der, der fik jeg sådan en følelse af, at det var sådan en historisk dag, nærmest. Ja. Altså jeg kan huske, at vi sad øh, foran fjernsynet og fulgte med i, i med Frederiksens tale der, og det, der gik sådan et sus igennem os nærmest, mm. at det her, det var virkelig historisk, og, og, øh, og, og noget, vi kommer til at huske. Og nu har vi så levet med de her... Øh, op- og nedjusteringer mm. af, af regler frem og tilbage, og vi har haft en periode, hvor vi faktisk har, har haft sådan en relativ frihed herinde over sommeren, og ja. øh, vi skal selvfølgelig stadig holde afstand og alle de ting. Og så lige i dag, så bliver der så indført, at vi så skal have mundbind øh, stort set næsten ligegyldigt, hvor vi bevæger os ind, altså ja. både i butikker og, og selvfølgelig også offentlig transport osv. Og, så videre. og, det, øh, og det, det, det slog mig lidt i dag, fordi jeg var ude også ude i en, i en butik, et, et par butikker, inden jeg kom ind her, at, mm hvor hurtigt vi egentlig sådan vender os til at se hinanden med mundbind. Altså ja. i starten var det, var det jo... Der grinede man jo nærmest af dem, der gik med det. Der var man jo hysterisk. Hmm. Æ, men, men nu er det jo blevet hver mands øh, eje og hver mands pligt nærmest også ja. at gå rundt med det. Og det er, jeg synes egentlig, det er interessant, hvordan, hvordan vi ret hurtigt... Øh, hvordan det hurtigt bliver normalt. Ja. Og det er nærmest unormalt nu ikke at have mundbind på. Hmm. Så... så øh,
0: er du forlag imod sådan, kan jeg sige?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Jeg, 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 jeg synes, vi sådan generelt mangler de overbevisende hmm. evidens for, at det har en effekt. Ja. Men jeg tror så også, at, at det er bedre end, end ingenting. Altså, hmm. det er bedre end ikke at have det.
0: Altså sådan jeg det i hvert fald lidt. Det er lidt det her princip, man, man kører efter i, i, i tiden. Sådan better safe than sorry. Ja. Fordi at... Der er jo på en eller anden måde, der bliver hele tiden fremlagt, at vi har evidensen, men så er der nogle gange, vi ikke rigtig kan se evidensen, ja. og der er så også nogle gange evidensen af forskelligartet osv. Ja. Ja. Men er det ikke bare sådan lidt, at vi på en eller anden måde måske skal lige prøve at, at bare følge efter? hvis det ikke er så stor en indskrænkning for altså,
1: jeg, jeg tænker, jeg, det skal ikke være mig, der, der stiller mig op og råber, at det, jeg nægter, øh, fordi jeg har heller ikke lyst til at, at skulle betale en eller anden bøde for det. Nej, nej, nej. Så det er ikke på den måde, men, men det er mere sådan det der lille hvor hurtigt mm. vi, vi egentlig kan, som samfund kan vende os til, at, 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 vi skal, at vi skal gøre tingene på en anden måde, ikke? og der bliver sådan mere eller mindre introduceret øh, regler og, og anbefalinger ja. øh, til os, som, som vi jo egentlig bare sådan følger.
0: Ja, og det er jo tankevækkende, kan man sige. Ja, sådan, vi bevæger os videre til nyhed nummer 9, og mm. på de næste to nyheder her, så skal vi til at snakke om noget, du er en masse om, nemlig musik. Og i den første nyhed her på 9. pladsen så er det simpelthen fordi, at i den her uge, så er det, det vidste jeg faktisk ikke på forhånd, men at det er simpelthen dansk ugen. Ja, yeah. Jeg er kommet til at spille noget musik i dag, og jeg spiller faktisk ikke noget, der er dansk. Det har jeg lidt dårligt med, efter du giver opmærksom på det her. Det er for dårligt. Ja, jeg det godt. Jeg spiller god musik til gengæld, men hvad er det, du du synes er specielt ved den her tradition, kan man sige? Jeg synes,
1: det er jo en tilbagevendende begivenhed hver år, vi har også noget, der hedder Spil Dansk Dagen, hvor vi alle sammen bliver opfordret til lige at lytte til noget dansk musik, også i radioen, ved at spille dansk musik i radioen. Og jeg synes især den her tid, vi lever i lige nu, er det, er det vigtigere end nogensinde før. Ja. Æ, fordi vi har rigtig mange danske kunstnere derude, som, som er, er hårdt presset af, af den her coronasituation. Æ, folk kan ikke komme ud og spille koncerter, som de er vant til, og møde et publikum. Og, så, så jeg synes, det er vigtigt, at, at vi har fokus på, hvor meget godt dansk musik der findes og over utrolig meget godt dansk musik, der er kommet i de, i de senere år. Ja. Øhm, jeg holder... Nu, nu er jeg jo så selv for Aarhus her, mm. øh, så, så det, altså, jeg har jo... Jeg kunne huske den sidste koncert, jeg nåede at være til inden eh det var med based eh yeah. øh, ind på på Voxhall. Det var
0: knall på.
1: Det var knall på. De synger jo ja. også på dansk.
0: Men men det er jeg synes det er, det er vigtigt det er sådan et øh, vil man kalde det heavy metal eller hvad nej, man kalder genren. Nej, nej nej
1: nej. Det er dødsmetal. Dødsmetal ja. ja, simpelthen. Ja. ja. altså heavy metal. Nej nej. Nej, det er godt nok. <laughs> det er noget helt andet. <laughs> ja. Altså og, og nej, de synger ikke på dansk, men 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 det er vigtigt at vi støtter øh, de bands, som, som, som faktisk prøver på at leve af, af musik. Ja. Æ, og der er også et, et oceanske jazzorkester, der hedder Valfugl, mm. som, øh, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Og dem vil jeg også gerne have ud og opleve til koncerter, men det er heller ikke lige så nemt i øjeblikket. Så, så det er vigtigt at lige... At, at støtte op. Måske
0: en dansk plade eller to? Gå
1: ned i en lokal butik og købe en eller to eller fem plader med en dansk kunstner i den her uge. Det vil
0: være en stor opfordring. Øh, nu kommer det umulige spørgsmål, Søren. Har du en yndlingsdansk vinylplade?
1: Åh, oh, det er godt nok et svært
0: spørgsmål. Det afhænger vel også om, om dagsformen og humøret og sådan noget. Man kan sige, der er vel ikke noget, man kan sige en yndlingsplade eller ej. Nej, Hvis, nej. Skulle, hvis du skulle komme med svaret nu, hvad er det så første, Jamen, der jeg,
1: jeg tror, Jeg tror en af de... Så, så vil jeg faktisk sige, at den første plade, jeg købte på CD, det ja. var D&D's No Fuel Left for the Pilgrims i 89. Uh. Ja. Øh, for jeg købte den cd og spiller for min konfirmationspenge. Ja. Øh, jeg ved ikke, om det er en yndlingsplade, men det er i hvert fald, fordi den jeg virkelig er, er vokset op med og har været der altid.
0: Fedt. Og ja, hør noget der derude eller bæst og køb nogle plader. Det er opfordringen her fra mig og Søren. Absolut. Øh, på 8. pladsen, Søren GNFK, der har vi øh, også en musiknyhed ved, men den her gang så er det også en sådan lidt mere trist note, vil jeg sige, men det er, at øh, koncertbranchen er i knæ, ja. og det er særligt i øh, England, ja. som den her nyhed er myndet på, fordi det er en, du har fra The Independent. Men ja. kan du ikke lige sætte os ind i hvad det, der sker i den her nyhed?
1: men de skriver, at, at på grund af den her coronasituation, som jo selvfølgelig også er i fuld flor i, i Storbritannien, mm. der, der, der spår man, at op til 170.000 jobs kan forsvinde mm. i løbet af i år og næste år ja. i musikbranchen. Og, og det gælder jo både festivaler, og, og men, ja, både fra de store festivaler til de helt små spilsteder, mm. og popper og så videre, som, som tilbyder musik. Og det er, jo, det er jo så bare de jobs som folk, hvor man skal man sige folk, der lever af at organiserer og afholde koncerter, men så er der også musikerne oveni, øh, som jo heller ikke øh, kan komme ud og spille på grund af det her. Så det, jeg synes, det er en rigtig, rigtig trist øh, situation
0: og nogle meget, meget sorte udsigter. Ja, fordi som du også gjorde mig opmærksom på, sådan, øh, det er jo det her, det er jo ikke kun dem, der arbejder øh, på spillestederne og alle de her ting, der bliver ramt af det. Mm. Det er også musikerne, de ja. udøvende selv, fordi altså som musikbranchen er indrettet, nu hvor mange, mange streamere, og det gør jeg da også selv, og det sagde mm. du også, det gør du også selv, mm. vi køber så også vinylplade, kan man sige. Mm. Men der er da bare en lille, lille bitte bid af kagen, som musikerne får ud af det, når der bliver streamet og så osv., at m- m- størstedelen af deres indtjening ligger jo på ja. de her koncerter, så de ja. bliver virkelig også ramt af det.
1: Ja, altså, øh, altså går man tilbage til, til, til for eksempel 60'erne og 70'erne, der var det jo, der var det jo pladesalet, man levede af. Der, der, var, der var koncerter jo bare en mulighed for at øh, møde publikum og, ja. og, og så videre. Men, men der var det udelukkende pladesalget, som kunstneren levede af. I dag er det jo vandt helt på hovedet, hmm. at de fleste, kunst, de fleste kunstnere, også i Danmark, de, de har jo ikke enorme salgstal. Nej. Men det er det at komme ud og spille hmm. koncerter, det er der, hvor man kan, hvor man kan tjene lidt penge. Hmm. Så, så det er jo, det er jo, det er jo en ekstra, øh, ekstra ærgerlig situation nu, hvor den mulighed ligesom er begrænset.
0: Ja. Så opfordringen, ligesom vi havde før med, at man skal gå ud og købe nogle plader, det må også være, at man nu, hvis man føler sig tryg i det, skal gå ud til de koncerter, der nu engang er.
1: Ja, hold afstand og alt det der, så går det nok.
0: Ja, lige præcis. Ja. Søren, vi dribler videre til nyhed nummer syv, og ja. det er en nyhed omkring øh, fertilitet, fordi at det er kommet frem, at hver tiende nyfødte dansker er et resultat af kunstig befrugtning.
1: Ja, og, den, øh, og, det, og det, er jo, øh, det er jo sådan en nyhed, der lige ramte mig en smule, fordi øh, den situation har vi selv stået i, ja. øh, min kone og jeg, og nu har vi så tre dejlige børn, men, øh, men de er rent faktisk alle sammen kommet til verden øh, med, med hjælp fra, mm. fra, fra, fra klinikker. Øh, så så øh, og, hvis, hvis ikke det havde været sådan, så er jeg nok heller ikke blevet stusset så meget over den nyhed der, men, men det, det sætter alligevel nogle, nogle følelser i gang, og nogle ja. tanker i gang, og nogle minder, frem for alt, når de ser sådan en nyhed som den der. Ja. Og øhm, ja, det, 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 det gør det bare. Ja.
0: Og hvordan, så nu har det jo været sådan et, man kan sige det her med kunstig befrugtning og alle de her ting, har jo også været sådan lidt et, det har været et, også et meget højt debatteret mm. emne på den politiske scene, fordi der har været nogle forslag ude omkring, hvordan om man kan få hjælp efter det første barn, mm. eller hvor meget hjælp man ja. nu kan få. Ja. Og nu har der lige været omkring den her lovgivning i forhold til om, at kvinder kan mm. få lov til at nedfryse deres æg længere tid end mm. fem år osv. Mm. Hvad er din egen... Så nu, nu, jeg gætter lidt på, jeg kender svaret, men mm. hvad, hvad er sådan din egen holdning til det her?
1: Jamen, altså, barnløshed er jo et stort problem, øh, og det er det desværre for, for mange mennesker, og vi har også øh, venner tæt på, som, som, øh, som har de her enorme udfordringer. Ja. Og det, er, det var også hårdt for os at gå igennem øh, dengang, Og jeg jeg er meget tilhænger af, at man i hvert fald får muligheden for at få hjælp. Altså, vi var så nødt til at gå gå videre end den den tilbudte hjælp, og så selv selv betale for for nogle forsøg ekstra og og så videre. Men men, jeg synes, det er er vigtigt, at der er fokus på, at det er et problem, og det er ikke kun et et fysisk problem, hvis ikke man altså har ved at få børn, men det er mm. altså også nogle, 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 psykiske, nogle psykiske følger, ja. øh, som, som, øh, som det kan have det her. Så ja, synes, der var det, den
0: her, der var en, en DR-dokumentar her for nylig, der hedder noget i stilen med Når Storken flyver forbi, eller når eller hvor man mm. fulgte nogle øh, par, som ja. ligesom gik igennem de her ja. forløb, og ja. For det første er nogle meget langstrækte forløb, og man kunne virkelig ja. veldokumenteret se, ja. hvor meget det sled på de her ja. Øh, ja. par, og ja. skulle igennem de her ja. ting. Så ja, som du siger, det er ikke kun den fysiske side, det er også meget den mentale.
1: Enormt meget, enormt meget. Ja. Så jeg synes, det er vigtigt, at der er ordentlige tilbud ja. øh, til, til folk, der lider af barnløshed, fordi det er jo ikke noget, man selv vælger. Nej, lige så, så jeg synes, det er vigtigt, at vi, at vi ja, holder fokus på det, og... Og folk, der har fået børn på helt almindelig måde, de vil formentlig aldrig tænke over det her, men, men det rammer altså rigtig, rigtig mange mennesker, desværre.
0: Ja, det er nemlig det, det gør, og der kan vi i hvert fald lige i den her nyhed se, at uh, i 2019, der var der 6.429 uh, børn, der blev født uh, efter uh, nogen af parterne havde modtaget fertilitetsbehandling. Mm. Vi bevæger os videre til nyhed nummer 6, sådan, og ja. det er... En kødløs nyhed, vil jeg sige. <laughs> <laughs> ja. øh, det er fordi, at der skal øh, i forsøget på at skære ned på forbruget af kød, så vil regeringen indføre to rent vegetariske dage om ugen ja. i statslige kantiner. Ja. Hvordan øh, hjemme hos jer så har I nogle kødfrie dage, som man, eller flexitar, kan man vel så også godt kalde det? I,
1: ja, det? kan vi godt. det kan vi sådan set godt have. Men det, det, der ligesom, det, der ligesom stuser mig lidt med den her øh, nyhed, eller den her beslutning her, det er, at jeg bryder ikke om, at staten skal ind og bestemme, hvad vi skal spise. Nej. Det, er, det, er, det har jeg det stramt med. Hmm. Øhm, jeg synes, folk selv skal finde ud af, hvad man har lyst til at spise, og ja, at man frem vil bestemme, Tror. hvad der skal spises til frokoststolen. Omkring. Nu det, så vidt jeg forstår, kunne det er offentligt.
0: Ja, det er kun statslige kantiner, ja. Ja.
1: men... men øh der, der er et eller andet i det her, som, som stikker mit frihedshjerte.
0: <laughs> har, du, har du en formodning om, at det måske kan have den modsatte effekt? At så, hvis, det, hvis folk ligesom føler, at det bliver dem påduttet, at så kan man i protest gå ud og købe en store fede bøger i ja, frokostpausen ja, i stedet ja, for? Ja, det ja.
1: Ja. Altså vi har også på mit arbejde, der har vi også en ugenlig fiskedag. Ja. Og dem, der ikke kiler i fisk, de kører på McDonald's eller henter noget andet mad i stedet for Så, så det er jo lidt den der med, at hvis man virkelig har brug for at lyst til at spise en kød, jamen så finder man ud af det på en anden måde. Ja. Og jeg er også lidt i tvivl om... Altså, jeg, jeg kan være meget skeptisk over for, hvad det egentlig kommer til at betyde på ja. miljøet at indføre det her. Altså, har det egentlig den store effekt? Det ja, altså, synes jeg godt, man kan, man kan være lidt skeptisk overfor. Man
0: kan være lidt... at Det er næsten efterhånden i hvert fald umuligt at benægte den, det klimaaftryk, oksekød har. Mm. Det, det forelægger der efterhånden så meget evidens for. Mm. Men det er jo det her, med sådan et indgreb her hvor meget det kommer til at gøre, mm. det er stadigvæk sådan lidt mudere, Men jeg jeg, jeg
1: tænker jo også, at, øh, at hvis vi skal spise mindre oksekød, ja. eller i hvert fald øh, produkter fra køer, jamen, mm. vi vil jo også gerne have smør, og vi vil også gerne have, have mælk, og vi vil gerne have yoghurt og ost, og altså, øh, vi skal også tænke på, hvis vi får en, en mindre bestanddel af de her dyr her, jamen, ja. så har de også konsekvenser andre steder, og det er okay. også en konsekvens for arbejdspladser og eksport, og ja, der er mange ting i det.
0: Ja, det er det ikke bare lige sådan en quick fix. Det, at, der nej. er mange sådan parter ja, involveret. Ja. Ja. Det
1: er nemt nok at sige, at vi skal spise mindre kød, men det har altså også en konsekvens.
0: Ja, og man kan sige, at hele den hele det her tiltal, det i forhold til, at øh, regeringen skal komme har, har ligesom lavet en ny grøn øh, indkøbsstrategi for staten, hvor det ligesom skal bidrage til den grønne omstilling også. Hvorvidt det gør det? Det er stadigvæk lidt du mm. det Det må vi se, hvordan ja. det ender. Ja. Og om der eventuelt bliver indført noget øh, kødfri dag ude ved jer også. Det, øh.
1: det må vi se. <laughs> det vil tiden vise. Jeg tror rent faktisk, vi har en kødfri dag. Ja. Det tror jeg faktisk. Men ja, det, det der, der, der
0: er du driblet ned i pølsevagen.
1: Nej, det er, jeg, nej, nej jeg, jeg, jeg spiser det gerne. Jeg, jeg, jeg er bare imod det der med, at det skal lovliggøres. Æh,
0: selvfølgelig. Ja. Øh, vi tager lige en lille jingle igen her, sådan og det gør vi, fordi... at. Øh... Oh, nu skal vi tilbage til den gang dagen i dag var i går.
1: Yes,
0: og det skal vi her i dagen i dag, hvor jeg Emil Dahl Mørtiersen i dag har besøg af sådan uh, genefke genefke genefke. Nu har jeg sagt det forkert. Jeg spurgte dig en dag, inden vi gik i gang, og så det, jeg du det på en anden måde.
1: og jeg lader godt mærke til det, men jeg blev ikke rette Du var høflig, sådan, det kan jeg godt lide.
0: Genefke. 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 Nu sidder den helt fast. Det er godt. Lad <laughs> se. Sådan. Vi kigger lige tilbage i tiden i forhold til, hvad der skete den 29. oktober på andre år. Jeg har valgt lidt nogle nyheder, som også har lidt uh, i forhold til dit uh, sådan vidensfelt at gøre. Ja. På denne dag i 1922, mm-hmm. der var det den øh, første annoncerede øh, danske radioudsendelse, der blev sendt. Og den blev sendt fra en bygning i Frihavnen i København, og den blev sendt af Dansk Radio AS. Javel, ja. Ja, så bliver vi så på. Det er på. jo en dag. Ja, det, det, det ja. synes jeg da også, når vi står i det her medie ja. stadigvæk. Ikke? Altså, så, er du, så er du 1922? 1922, ja.
1: Næsten 100 år siden. Ja.
0: ja, lige om øh, to år, så ja. rammer vi... Øh, det må vi fejre den. Ja, ah, det synes jeg, det synes jeg. Så for nu skal jeg lige have hovedregningen gang her, 55 år siden, mm-hmm. der udgav The Who den her single i Hjemlandet.
1: My Generation.
0: Yes. Uh, singlen den uh, er sidenhen blevet kaldt den 11. bedste sang nogensinde af Rolling Stone. Og deres 500 største, bedste sange liste. Mm-hmm. Øhm, hvad er det med det her, Søren, i forhold til, at nu, nu er nyheden jo på, at det er en single. Mm. Det er heller ikke noget, man ser så tit uh, længere, at, at ting bliver udgivet sådan fysisk på en single. Altså, kan du, kan, kan du sådan historisk give os et indblik i, i singling?
1: Jamen altså, først og fremmest, øh, i starten af 60'erne, øh, der var Singden faktisk øh, det vigtigste. Altså, det var, det var vigtigt at have et hit, øh, man, som, som kunne blive spillet i radioen. Øh, Der var det faktisk ikke det der med at, at lave en LP med, med en masse sang på. Det var, det var egentlig underordnet. Men Singden var det, der, der ligesom solgte øh, grupperne. Øh, så i slutningen af 60'erne, der kommer albumformatet. Hmm for alvor sådan, til sin ret med... Det er bl.a. Sgt. Pepper ja. med Beatles, øh, som sætter en helt ny øh, standard for, hvordan man, man indpakker musik, men også, hvordan man tænker musik hmm. og tænker albums. Og øh, den, den periode, den fortsætter sådan set op igennem 70'erne, hvor ligesom, man kalder det sådan albumets øh, storhedstid. Men så i, i, øh, i, øh, i slutningen... eller undskyld, i starten af 80'erne, ja. så kommer MTV på banen i USA.
0: Hmm.
1: Og der sker noget med at pludselig så får det enkelte nummer igen fokus. Selvfølgelig har man jo masser af singler op igen 70'erne, det, 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 det er slet ikke det, men, men, men lige pludselig så, så, så når man publikum ved en enkelt sang eller en god video. Hmm. Så, så, så der, der, der stiger singlesallet faktisk der i starten af 80'erne, men også singlesal på kassettebånd. Øh, ja. og, 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 og lidt senere hen øh, lancerer man single-CD'er. Okay. Øh, fordi der... der, der der bliver, der bliver albumformatet også udfordret øh, op igennem 80'erne, okay. øh, hvor singlen kommer frem igen. Og i dag er det jo øh, rigtig meget af det, der bliver spillet på Spotify. Det er jo en single, ja. Det er bare single. Ja. Øh, hvis man spørger min datter for eksempel, øh, hvad for noget musik hun kan lide. Altså for det værste, så kender jeg jo overhovedet ikke noget <laughs> af det, hun hører. Men, men hun vil aldrig kunne nævne, hvilket album det kommer fra. Nej. Fordi det, er Fordi bare det noget... ofte
0: ikke kommer fra et album også nogle gange. Ja, måske. Ja.
1: Og så er det altid en eller anden featuring, en eller anden featuring ja. remix. Uh, og jeg aner, ikke, hvad det er. Uh, uh, og jeg tror heller ikke, det er udgivet i fysisk form, hmm. men det er bare noget, som, som hun streamer. Og, øh, og der, der er så sket en, en, en stor forskel her. Ja. Ja.
0: ja, tak for den uh, indføring, Søren. Uh, på denne dag i 1974, jeg ved ikke, om du er boksefan, Søren? Nej. Nej, men så kan jeg fortælle dig, at i Zaire i Afrika, der genvinder Mohamed Ali uh, sin VM-titel, ved at slå den syv år yngre mester, George Foreman. Ah. Det var The Rumble in the Jungle. Yes, det de var det her. De ja, ja. Hvor han øh, praktiserede den her teknik, man kaldte Roper dope hvor han ligesom stod op i reben og lod sig gennem banke i otte omgange, og så til sidst, at George Foreman var helt færdig, så nok outede han ham. Sejt. Hvis vi lige skal tage sådan en lille musisk øh, kuriosum på den øh, nyhed, så kan jeg sige, at B.B. Øh, King, spillet en fuldstændig legendarisk koncert i optakten til øh, dane op til øh, kampen. Ja. Den kan jeg i hvert fald anbefale, man godt kan tjekke ud, hvis det er. Yes. Så tager vi lige øh, to, øh, en fødselsdag og et dødsfald, ja. øh, som også er musiske. Og mm-hmm. her har jeg faktisk installeret en lille quiz, øh, Nu må vi se, om du kan svare på den, eller så giver jeg dig svaret. <laughs> det omhandler øh, to legendariske gitarrister. På denne mm-hmm. dag i 1946, der bliver Peter Green øh, mm-hmm. født, som var... Ja, grundlæggeren af Fleetwood Mac. Mm. Han holdt kun i tre år i gruppen, og det var jo dengang Fleetwood Mac var meget mere som bluesrocket, end mm. man ikke f- simpelthen kender for Rumors-pladen, som yeah. vel nok er deres mest kendte, yeah, yeah. Øh, hvor Stevie Nicks og Lindsey Buckingham kom yes. med. Dødsfaldet, det er i 1971, hvor at uh, Duane Allman yeah. fra Allman Brothers, han simpelthen styrter på sin motorcykel yes. og dør tre uger før han ville have været blevet 25 år gammel.
1: Yeah.
0: Quisen, den går ud på, at jeg har udvalgt en tredje legendarisk guitarist, Eric Clapton, mm-hmm. som ligesom udgør bindeledet mellem de her to. De har begge to en historik med Clapton. Kan ja. du regne ud, hvad det er? Uh,
1: Clapton... Uh, nu skal jeg tænke mig, hvorom Clapton spiller på uh, et af... Åh, oh, hvad er nu? Jeg har forstået... Ne- nej, 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 nej. Clapton var med i... Uh, han spillede i bandet der Derek and the Dominoes. Yes. Og uh, der er et nummer, der hedder Layla som Dwayne Allman spiller guitar på.
0: Lige præcis. Der er den her legendariske Derek and the Dominos, faktisk deres eneste studioalbum, ja. som hedder Layla and Assorted Love Songs. Lige præcis. Hvor Dwayne Allman spiller på, jeg tror det er 10-11 af sangene. Ja. Blandt andet Layla. Blandt andet Layla. Yes, ja. lige præcis. Kan du regne den ud med Peter Green, hvad der er der?
1: Og Clapton. Ja. Oh, der er engang taget mange. <laughs> der er en bestemt episode, er en bestemt... jeg har i hvert tænker på.
0: Æh, den er ikke lige på stående fod. Nej. Det var, at øh, i 60'erne, øh, der spillede Clapson, øh, han spillede i det her John Mayo and the yes. oh, ja, selvfølgelig. inden han hoppede ud og yeah. kom med i powertræven Cream. Yeah. Ham, der erstattede Clapson, det var Peter, Peter Green. Green. Selvfølgelig. Det var der. Du fik et halvt point i hvert fald. så. Ja. <laughs> tak for det. Det er godt. Vi hopper tilbage i Nyhedsstrøm. Yes, og det gør vi her i dag i dag efter et lille historisk øh, tilbageblik og en lille musikquiz, Og det gør jeg, Emil Dahl Mathiasen, sammen med min øh, gæst i dag, Søren Genefka. Der var den. <laughs> Søren, han er foredragsholder og forfatter og ved en delens masse om vinyler. På nyhed nummer 5 sådan. Mm-hmm. Der har du en nyhed med. Den er et par dage gammel, men jeg synes alligevel, den er ret øh, interessant. Men det er det her med, at øh, ja, den førende hvad kan man sige, ekspert inden for virale sygdomme i USA, Anthony Fauci, han øh, er ude og siger, at der kan komme en øh, coronavirus-vaccine øh, i december. Mm. Hvad er det, du har den her nyhed med for,
1: Jamen, det er jo sådan? Jamen, man kan godt blive sådan lidt fanget af sådan en overskrift. Og så tænke, ja. Yeah! <laughs> Og så, så når man læser, ja, at det er jo så øh, øh, først, der kan gå lang tid, inden vi faktisk overhovedet har en vaccine. Altså en ting er at, at finde et stof, der, der forhåbentlig kan, kan hjælpe folk og rent faktisk være i en beskyttelse og en vaccine mod corona. Men, men udsigten til, at, at hele verdens befolkning, eller i hvert fald øh, dem, man nu øh, hmm. hvad skal man sige, kan udvælge til at blive vaccineret, øh, der kan gå lang, lang, lang tid, før vi overhovedet kan se en effekt til det her. Så man kan godt lige blive glad, når man lige ser coronavaccine i december, så tænker man, det var sgu en god julegave.
0: Men, men så men, er der lige en underrubrik, som lige slår damm Man skal, man skal lige ind. tænke,
1: og altså, ja. er jo sikker på, at folk sidder jo og, og i døgndrift i mm. flere forskellige steder i verden og udvikler det her, og ja. tester osv. Men, men, men der kan bare gå ekstremt lang tid, før vi faktisk
0: kan gøre os nogle forhåbninger om at blive vaccineret. Lige præcis. Og det, der er sådan øh, konkret i den her nyhed, det er jo, at Fauci han er nu ude og siger, at der kan være en... Øh, coronavaccine klar i december, men det primært er dem, der ligesom får f- 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 den stillet til rådighed, det er ø- medicinsk personale og så ja, videre, ja. og at den brede amerikanske ø- befolkning nok ja. først får den en gang ind i 2021. Ja. Så det er jo ikke sådan lige med armene op og, og Men det, det er jo så en
1: udtalelse, for jeg har også ja. set andre, som siger, at der kan gå et par år, før vi overhovedet har en vaccine. Så, så er sådan det, det en som
0: jo, Trump, som siger, at den er lige rundt om hjørnet. Ja, det har vi jo hørt noget, nogen. Nogle gange Men det er også lidt en... det her, der er interessant i forhold til Trump, at der er vaccinen jo også blevet et politisk redskab, ja, kan man sige. Ja. Fordi hvis den kunne være klar, eller han kan give en låning på, den ja, er klar lige ja. rundt om hjørnet, ja, hvis jeg ja. stadigvæk er
1: præsident og ja, alt det her ja, ja, ting. Ja. Ja. Der så der ligger det, helt klart noget strategi i det her.
0: Fuldstændig. Ja, ja, ingen tvivl om det. Ja. Ingen tvivl om det. Vi holder os i USA, og også med den gode Donald Trump, og det er jo fordi, vi skal snakke øh, jamen, både bredt omkring øh, valget øh, derovre, som jo bliver afgjort om et par dage mm. på tirsdag. Eller der, det er i hvert fald der, valget er. Nu er der meget stor tvivl, om det bliver afgjort på den 3. december eller november, undskyld. Mm. Eller om de her brevstemmer osv., det kommer yeah. til at trække det i langdrag over yeah. højeste ret, og der skal komme efter dig. Yeah. Men det vi kan se nu, det er, at der i hvert fald er et løb mellem Trump og Biden i Florida. Mm. Og det er jo sådan ret øh, interessant, fordi Florida ligesom er en meget republikansk stat, og mm. at vi ligesom kan... Der er mange, der er i hvert fald ude og sige, hvis, hvis Biden vinder, hvad kan man sige, i Florida, fordi det er også en af de stater der bliver talt op først, så kan man næsten allerede sige, så mm. vinder han.
1: Ja. Altså, jeg har valgt den her nyhed, fordi det er jo selvfølgelig øh, højaktuelt, øh, og jeg synes, det er spændende at følge med i, i, i valgkampen, i det amerikanske valgkamp. Det synes jeg også i sidste gang, øh, det var er det, det, som vi også synes, eller tænker i år, den her gang, øh, der ved vi altså, øh, vi ved ikke rigtigt, hvad vi får, hvis, hvis Biden vinder. Altså, vi bare. ved ikke, hvem er han egentlig? Altså, hvad står han for? Og, men, men, men han kan jo vinde, fordi han ikke er Trump. Og det er det, som er så interessant, <laughs> ja. at, 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 at alene det, at han ikke hedder Donald Trump, kan gøre, at folk vil stemme på ham, for, altså, bare for at komme af med Trump. Ja. Og det er jo også en ekstremt spændende øh, præmis for et, et valg. At, at det ikke det er ikke nødvendigvis et valg mellem politikere, men, ja. men det er jo meget et valg mellem eller fravalg af person. <laughs> ja lige præcis. Så og det, det jeg ikke, jeg har oplevet noget lignende, i hvert fald i i, i hvert fald i amerikanske valgkampe, hmm. at det lige frem er så personafhængigt og person, afhængigt af
0: personfixeret, som, som det her er. Ja lige præcis. Men det er vel også det her, som vi også snakket lidt om inden vi gik i gang med optagelse, Det er vel også det her på en eller anden måde, det bliver malet så stort op, mm. og det er så meget de her narrativer omkring personerne og alle de her ja. ting. Det er vel ja. også det her. Det er jo ikke tilfældigt, at Hollywood ligger i USA, men altså, der er vel også hele den her dramatik omkring øh, formidlingen af valkamp der ligesom engagerer os så skaber en interesse selv over på den anden side af Atlanterhavet.
1: Jo, men altså, det jo jo ingen tvivl om, at at, at, øh, at Altså, det amerikanske valg har jo også konsekvenser for, for, for Europa og for, for det meste af verden. På en ja. eller anden måde har det jo selvfølgelig så derfor er vi også nødt til at, at følge med i det. Men, men jeg synes, altså, nogle gange kan vi godt, tror jeg, ikke glemme, i vores del af verden i hvert fald, at vi, vi kan være meget hurtige i Danmark til at, at, at for eksempel at, at fordømme en mand som Trump. Mm. Altså, det er sådan meget inden at, at være imod Trump, og jeg bryder mig heller ikke om ham. Men jeg kan i hvert fald se, at, at det han lovede sine vælgere, ja. da, han, da han stillede op til valg, det meste af det, han lovede, har han rent faktisk gennemført. Så, øh, og det kan man så være uenig i eller ej. Mm. Men, men han har trods alt holdt sit løfte. Ja. Og, det, og det synes jeg jo en eller anden sted, er værd, at mm. man gør. Ja, at man så synes, at han er en, 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 en spredebase og en, 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 en på mange måder usympatisk personlighed. Ja. Det synes jeg nu andet. Men det er typisk det, som man kommer til at, at fokusere meget på. Det er hans person. Og måske ikke så meget hans politik. For den synes jeg ikke, vi hører så meget om.
0: Nej, det kan man sige, og det er jo også det der med, at om det er en styrke eller en svaghed, at hans person simpelthen kommer til at fuldstændig overskygge alt, hvad han egentlig reelt politisk får ført igennem. Ja. Altså, det, ja. Men han er den med svær at kigge udenom. Ja. Det...
1: Men jeg kan huske, at jeg var så meget snak om for nogle år siden, at man gerne ville have noget disruption. Altså, ja. der skulle virkelig ske noget nu, og så, så kom der sådan Trump, og er der noget, der var disruption, så er det at i
0: hvert fald at få ham ind. Det kan man, <løbleret. <løbleret> det kan man dele med sige. Og man kan jo sige, det var jo også hans... Man ligesom hans på, hvad man ønsker. Ja, fuldstændig. Men det var jo også hans store, hvad kan man sige, sag i valgkampen tilbage i 16, var jo også det her med at opgøre med establishmentet, og opgør med levebrødspolitikerne, og ja. få en mand ind, der ligesom taler til folket. Ja. Ja. Så, men jeg så der er jo hele den her problematik lige i tiden med, at han, han falder virkelig i meningsmålingerne også ude ved de her suburban mm. housewives. Og det gør han blandt andet, nu hørte jeg The Daily fra sådan en podcast New York Times laver, mm. hvor de blandt andet var ude at sige, at de kunne simpelthen ikke stemme på ham, fordi de også kigger på præsidentkandidaten igennem deres børn. Mm. Og det der med, at man ikke kan have en præsident kørende på tv, når ens børn kigger på, fordi ja. alle de værdier, man lærer sine børn omkring ja. at være høflig over for andre, ja. ikke afbryde ja. og alle de her ting, ja. det er jo det stik modsatte han står og Lige gør.
1: Præcis. Ja. Lige præcis. Det er meget interessant, det der ja. faktisk.
0: Så nu må vi så, se... Man skal jo have en, man
1: kan spejle sig i os
0: Fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Ja. Det er jo vigtigt. Og det er jo det, der, jeg synes, som er så sindssygt interessant ved Trump, at han har... Jeg synes jo, han er sådan en eller anden mesterillusionist på en eller anden måde, fordi mm. han har fået fremmalet det her, både det her billede af, at han for det første er en succesfuld og, øh, forretningsmand, det er ret meget blevet slået i stykker, når man mm. kigger tilbage, hvordan han egentlig er fuldstændig forgældet, mm. og hans casino er lukket, og konkurs og alle mm. de her ting. Men så har han jo også fået fremmeldet det her billede af, at han egentlig er Man of the People, mm. og han er jo ligesom Average Joe på en eller anden måde, men ja. han, er, han bor jo i et Guldtoren og flyver al, øh, ja. privatjet og alle ja. de her ting. Men han må jo kunne et eller andet.
1: Altså. Men det er jo så amerikansk, som noget ja. kan blive nærmest ikke. Altså, og det er, jo også, det er jo også det, der et eller andet sted, jeg, jeg synes er fascinerende. Altså ja, ja. det er jo fascinerende, hvordan en mand som ham kan ende i sådan et embed som det her, ikke? Ja. Øh, og og med, den, med den, hvad skal man sige, fason og attitude, han har, og hans måde at kommunikere på, altså, ja. jeg synes, det er, det er dybt fascinerende.
0: Nu må vi i hvert fald se, <laughs> om, øh, hvordan det ender i Florida, men også, hvordan det ender i ja, hele landet. Nu så jeg også lige, at øh, ret har været ude at bestemme, at øh, der nogle af brevstemmerne fra nogle af svingstaterne, jeg tror, blandt andet det var Pennsylvania, Pennsylvania, at der kan man egentlig... De, de stemmer, der bliver indleveret selv ni dage efter den 3. november, de vil også blive talt med. Okay. Så det siger ja, måske ja. allerede nu omkring, at vi kan godt vente lidt på et svar måske. Der,
1: der går, kommer
0: nok til at gå tid, ja. ja. Nu må vi ja. se, hvornår det kommer, ja. og om det bliver Trump eller Biden.
1: Ja, det er spændende. Ja.
0: Sådan, vi bevæger os ind i uh, top tre. Ja. Nu tager vi tredjepladsen, og som vi snakkede indledningsvis om, inden vi gik i gang med at optage, så det er en nyhed, som egentlig gjorde begge os sådan rigtig, rigtig kede af det. Ja. Altså, øh, kan du forklare mig, hvad det er for en nyhed, vi skal tage snak om?
1: Jamen, altså, jeg, jeg blev så berørt, fordi det er jo øh, altså at, at læse om en, en, en femårig øh, pige, der bliver kørt ihjel i, øh, i København og en flugtbalist, som stikker af fra stedet. Altså, nu har jeg selv tre børn i alderen fra 4 til 13, og sådan en nyhed som det der, det, det, det rammer simpelthen bare et eller andet i mig, som ja, jeg bliver meget påvirket af det, og jeg synes simpelthen, det er så forfærdeligt. Ja. Og øh, altså, vi snakker som om før det der, når, når man får børn, øh, så er der pludselig mange ting, som sådan kan ramme en, som man, ja, altså selvfølgelig er det jo altid forfærdeligt, når nogen bliver dræbt i trafikken, det er slet ikke det, nej, nej. Men, men det rammer noget andet i en, når ja. man selv har børn. Og, øh, fordi det eneste, min kone og jeg jo ligesom tænker på hver eneste dag, det er jo, hvordan vi skal passe på vores børn. Ja. Altså, øh, der må ikke ske noget, og det er den eneste opgave, den vigtigste opgave, vi har, det er jo at, at passe på vores børn. Ikke? Ja. Og så læser man sådan noget som det der, som er så meningsløst, og så så en kujon, der stikker af for det her. Jeg, synes, jamen, jeg, bliver, jeg, bliver så, jeg bliver så oprevet og vred,
0: ja, at præcis. jeg hører sådan noget,
1: og det er så trist.
0: Ja, fordi politiet var jo ude og ligesom, appellere til, at han skulle melde sig selv, og det ja. gjorde han jo ikke, og så Nej. var de jo nødt til at gå ud og efterlyse ham ja. med både navn ja. og,
1: og foto ja. og så videre. Og sådan lige håber, de finder ham.
0: Ja, det er det, ja. men Men
1: det skal de nok på et ja. tidspunkt, men, men øh, ja, jeg, jeg, bliver simpelthen så, jeg bliver så harm.
0: Ja, lige præcis, kan, altså, nu er jeg selv blevet far for, for et par måneder siden, og mm. jeg kan da mærke sådan, når man... Altså, det er virkelig en ændring, der sker op i hovedet ind i forhold til, hvordan man også kigger på nyhederne og hvad der berører en osv. Og, ja. og det er jo ja. egentlig også lidt skræmmende, fordi det er jo også en nyhed, som selvfølgelig ville den have rørt mig før. Ja. Fordi det er jo et skrækkeligt scenarie, det her. Men der er bare et eller andet. Det, vil også, det siger vel også et eller andet omkring, hvordan vi. et nyhedskriterium omkring identifikation. Altså, det, det kan røre os mere, hvis mm. vi kan sætte os ind i den her situation ja. på en anden måde. Ja.
1: Jamen helt sikkert. Altså, jeg tænker straks, Gud, det kunne være en selv. Ja. Altså, eller hvor hurtigt sådan noget kan ske, og hvor hurtigt livet ligesom kan blive slået i stykker, ikke?
0: Ja, fordi jeg tænker også, sådan nyheder som den her, den har jo, for at sige det med et lidt fancy ord, men altså, den har jo to temporaliteter. Mm. Fordi det er, selve hændelsen sker på et splitsekund, mm. men resten af den her families liv ja. er fuldstændig påvirket ja. af det her. Ja. Altså, så det, pff, ja. det er godt nok en megatristnhed, det her. Ja, det er det. Ja, vi håber, at, det er de hårde. Ja, det, det er det godt nok, ja. og vi håber selvfølgelig, at politiet finder ham her, men altså, det er jo ikke nogen... Jeg ved ikke, hvor stor en forsoning det er for ja, den her familie, om han bliver spadet ind, eller hvad han gør. Altså, det, det er jo ikke, ikke er om der f- er nogen
1: forskel. formentlig ikke. Nej, formentlig
0: ikke. Jeg hørte uh, for nylig en, en podcast, der hedder Carsten Jensen i Krise, øh, som er ja, blevet sendt på P1, øh, lavet af Iben Maria Søjden, hvor Karsten, forfatteren Carsten Jensen fortæller mm. omkring, da han mistede sin stedsøn, Hvor mm. et af de råd, han har fået omkring øh, håndteringen af sorgen, og et af de bedste råd, synes han, det var, fordi han kunne ikke finde hjælp i ja, lærebøgerne omkring Nej. det, og alle Nej. de her råd, øh, psykologiske bøger omkring det, var en, der selv havde mistet, som sagde, at I kommer igennem det, men I kommer aldrig over det. Nej, præcis, ja. præcis. Så puha, ja, ja. Den, er, den er tung, den her. Ja. Øh, men nu er vi jo også oppe i de mest tankevækkende, og det er som regel, at her, det, er, det er lidt svært at få sådan de, de store sollys heroppe, men uh, lad os se, nu spiller jeg noget godt musik til sidst, Søren, så får Fint. vi sollyset der. Det er godt. Vi bør altså i hvert fald videre til uh, nyhed nummer to, og det gør vi igen med en uh, coronanyhed. Uh, og nu er det jo simpelthen blevet ret tydeligt, at... Uh, Europa er simpelthen det nye epicenter for corona. Nu har vi kunnet kigge på USA i lang tid og så videre, Brasilien. Mm-hmm. Men nu er det simpelthen kommet, kommet til Europa, og mm. især sådan nogle steder som Tjekkiet og Belgien er virkelig, virkelig, virkelig hårdt ja, ramt. Ja. Men uh, ja, Tyskland og Frankrig, som den her nyhed handler om, de er ude at lave nogle ekstra restriktioner. Mm. Hvad tænker du om det her med, at uh, coronaen er tilbage for fuld blæs i Europa?
1: Jamen... Nu, nu læste jeg bare lige der at Tyskland og Frankrig de er ved at lukke ned igen og, og, og virkelig indføre strenge restriktioner rundt omkring. Og jeg tænker bare, at hvor hurtigt det er gået. Mm. Altså jeg synes lige, det har været sommer. Jeg synes lige, det har været september, hvor, hvor vi egentlig havde en fornuftig situation. Vi ja. havde ting under kontrol. Det så ud til, at det også var nogenlunde under kontrol rundt omkring. Og så lige pludselig, så sker det bare en eksplosion. Og det går stærkt. Ja. Så jeg kan jo godt, jeg kan godt frygte Hmm. At, at, at vi er på vej mod det samme i, i Danmark. Ja. Og, øh, og sådan, når man, sådan en nyhed som det der ikke, så tænker man bare, hold det op, hvor, hvor indgribende det er igen for mange mennesker, om, og, og, og folks arbejde, og hmm. øh, café og restaurant, øh,
0: restaurationsbranchen, som jo herhjemme også er ja, ja. ekstremt øh, hvad skal man sige, ramt. Men man kan vel nærmest heller ikke lade være med at gøre noget, altså, fordi man, man har jo også set, hvad konsekvenserne kan være, yeah. når det virkelig, virkelig slår yeah. igennem, yeah. ikke? Altså, yeah. Men det er delt med svært. Det yeah. der. Når man først på en eller anden måde har vendt sig til i sommer, så det var ved at ligne en eller anden ja. form for normal tilstand. Ja. Øh, jeg har en bekendt, der er, der er psykiater, som har sådan et citat, jeg ofte bruger af ham, men det her med, at man kan ikke, når du først har stoppet smør ind i munden af folk, så kan du ikke få det ud igen, ikke? Så mm. det, hvis man først har vendt sig til mm. normal tilstand igen, så er det svært at få folk til at komme med på bølgen igen, når vi ja. ser også de her coronatræthed.
1: Ja. Øh, og det, 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 det kan jeg godt følge, ja. at, at, og det har jeg også øh, selv. Altså, jeg... Altså det var i, i, i marts måned, der var det sådan lidt, nu står vi sku sammen alle sammen, og nu skal vi nok komme igennem det her, ja. og så f- havde vi nok ligesom følelsen af, at nu er vi kommet igennem det på en eller anden måde, da sommeren kom, og ja, ja. vi igen kunne være ude, og øh, nu er vi så t- mere og mere tvunget til, til, til mere indendørs øh, aktiviteter igen, ikke? og så, ja. så kommer den her øh, udfrakommende situation igen, hvor vi så igen skal til at og, og, og leve på en anden måde, ikke? og ja. det, øh, det, er ikke, det er ikke med stor glæde synes jeg, desværre.
0: Nej, desværre. Men det er ja. nok noget, som du siger, at vi, vi simpelthen må stå sammen om.
1: Ja, ja, det er ja. vi jo selvfølgelig nødt til.
0: Nu må vi i hvert fald se, om det er noget, der potentielt set kommer til Danmark øh, nu. Så i hvert fald, at Tyskland og Frankrig, de virkelig går hårdt ind mod at ja. prøve at bekæmpe det. Ja. Hvordan sådan? Har du selv mærket til det i forhold til dine foredrag osv., at det, det har været slået, slået lidt af Ja, det, af det, har, jeg,
1: det har jeg bestemt. Ja. Jeg, havde, jeg havde flere foredrag der i marts-april måned, som så blev... Øh, det er aflyst. Ja. Heldigvis øh, har vi da uh, kunne, kunne finde nye dato til nogen af dem. Ja. Men jeg har, også, øh, jeg har også foredrag, der er planlagt i fremtiden nu her. Hmm. Og, og, og der har jeg hele tiden en usikkerhed på, bliver det til noget? Bliver det aflyst? Hvad øh, skal der i restriktioner og særlige ja. øh, hensyn, vi skal tage? Og øh, der en, kan mærke en, 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 en nervøsitet, øh, når jeg henvender mig rundt omkring for at, for at sælge mine foredrag øh, om...
0: Ja, om man jeg kan... egentlig tør blive på, ja,
1: på, ja lige præcis. Så der er helt tiden sådan en. Men jeg er så begyndte at lave sådan en online foredrag okay. i stedet for ja. på Facebook, ja. øh, øh, hvor, jeg sådan, hvor jeg snakker om en, et enkelt album. Ja, ja. Øh, og og det, det kan man jo bare deltage i. Ja, så, så, det, så det det er jo sådan. Jeg har også brug for. Jeg synes det er sjovt at snakke om det. Ja. Og jeg synes det er sjovt at lave de her foredrag. Så hvis jeg ikke kan komme ud, jamen, så må jeg jo sende
0: der hjemmefra. fra. Ja, så må finde på noget nyt. Lige præcis. Det er hvertfald også det vi har kunne set ofte ved, ved folk, vi har haft inde i studiet, at der er faktisk nogen der ikke nødvendigvis ser. Selvfølgelig er de, er de trætte af det, og ikke kan lave deres arrangementer og sådan noget, men nogen har faktisk også set det lidt som sådan en kreativ benspind, og prøver at gensænke nogle formater og så videre. Lige præcis, lige præcis. Vi prøver at tage det positive ud af det, hvad ja, vi kan i hvert fald. Ja. Nu, det, kan, det, kan jo, det, kan, det kan jo medføre nye ting. Det kan tage nye ting med sig, ikke? Det er præcis. Vi, uh, I nyhed nummer to, sådan der hørte vi, at Frankrig blandt andet var ved at lukke uh, kraftigt ned i forhold til Corona, og vi holder os også i det franske ja. i, i den næste her, fordi der også sket en ret tragisk uh, ting i dag, hvor der var uh, flere personer, der ligesom er blevet angrebet ja. uh, af en uh, gerningsmand med en kniv ja. uh, i Nice ja. ved Notre Dame-kirken ja. på Avenue Jean-Médicine, uh, hvor tre personer, på nuværende tidspunkt, øh, i hvert fald er, er døde. Nu ved vi ja. ikke, om nogen, de sover senere hen, øh, også øh, afgår for døden, det ved vi ikke. Men øh, hvorfor er du har den her nyhed med, og hvorfor er den pladseret på nummer
1: A? Fordi jeg, jeg synes, det er, altså ud over den her coronasituation, som jo øh, hænger mange af os langt ud af halsen efterhånden, så, så har vi altså også andre udfordringer i, øh, i, vores, øh, i vores verden og vores samfund. Og øh, sådan en, en kvinde, som de er halshugget på offentlig gade, er en eller anden vanvittig person. Nu i for et par uger siden var det en lærer, der hmm. blev halvsuget. Ja. Jeg synes, det er en ekstremt bekymrende situation, vi har. Og nu så jeg lige. Ja, jeg, jeg så jo nyheden her kort siden, jeg skulle herind, ja. Og jeg tænker bare, at det, det er jo fuldstændig forfærdeligt, ja. at vi er i vores frie Europa øh, har de her situationer. Ja. Og, og den den her, hvad skal man sige, uventede trussel, der lige pludselig kan, kan opstå. Ja. Øh, det er lidt ligesom, at man bliver kørt ned på, på gaden, den vi havde før, ikke? Altså, lige pludselig så sker der noget, som bare, som, øh, som forandrer livet for altid. Ikke?
0: Ja. ja, fordi det, det skal nok lige være nævnes her, at øh, borgmesteren i Nis, øh, Christian Etrusy, han er ude og sige, at alt det tyder på, at det er et øh, terrorangreb, ja. og gerningsmanden, som er blevet anholdt, øh, ja. han skulle efter sine i hvert fald have øh, råbt Allah, da yeah. han ligesom gjorde det her angreb, yeah. som jo betyder, at Gud er stor, og som er noget af de her yeah. æh, islamistiske terrorister, der yeah. de her. Og det er jo et kæmpe problem for Frankrig. Altså mm. man kan sige, at Macron er jo meget vokal i tiden, hvor han prøver at bekæmpe det her, mm. han, han kalder islamistisk mm. separatisme, øh, som han virkelig er kommet i unød på mm. i de muslimske lande. At yeah. Der er boykott af produkterne osv., ja. der er kamp med Erdogan, og ja. det, det er virkelig noget, de skal... Ja.
1: Men jeg synes, det er så bare interessant, at sådan en som Erdogan jo ikke fordømmer halssugningen. Nej. Æ, åbenbart. Det, det, det må man godt, men ja. man må ikke gøre øh, grin med ham selv. Nej, lige Æ, så,
0: Charlie Hebdo var jo ude, der gentrykte uh, mohammed tegningerne ja. i sin tid, hvor der var sket et også tragisk uh, angreb. Ja. Uh, de lavede jo her den anden dag uh, en, en, en tegning af Erdogan, hvor mm. han sidder med en øl og kigger op og ja. en, uh, ja. en, <laughs> en nikap på en, på en kvinde. Ja. Uh, den faldt heller ikke lige i god gode jord derovre. Nej, nej. Han har jo også været ude at sige, at uh, han mener, at Macron han skal mentalt undersøges og Så videre. Så der er i hvert fald nogle stridigheder, ja. der, der, der virkelig er ja. tændt lige ja, nu. Ja.
1: Men, men det, det er jo en... Det bevidner jo bare, at, at, at vi er ikke over de her seneste mange års øh, bølge af, af mere eller mindre øh, motiveret øh, terrorangreb, der ja. er sket rundt omkring i verden, som jo har været forfærdelige, men altså mm. også, det er jo også meget tæt på. Det er Nice, det er jo, det er jo steder, hvor vi gerne tager på ferie, også ja. i Danmark. Altså det, det er jo... Det var, var det ikke også i Nis, nice, den her øh, lastbil kørte jo, igennem? Jo, lige præcis, ja, lige præcis. Ja, for nogle var, år siden der. For et og år siden, ja. ja.
0: Under, du var... F- men det var sommeren jeg kan ikke huske årstal, men det var i hvert fald under Tour de France kan jeg huske, fordi yeah. der var meget øh, debat om at de skulle yeah. køre den øh, etape og så videre, yeah. Yeah. og det var jo også fuldstændig forfærdeligt yeah. det der yeah. skete. Der. Jeg hørte, øh, hvad hedder han, Asger Munk, som er korrespondent for Weekendavisen i, i Deadline, der var mm. inde og sige, at det var så i forbindelse med den her skolelærer, som var blevet halshugget, mm. øh, at i Frankrig der afvæver man minimum et større terrorangreb om måneden. Hold og det er ikke bare sådan et, et lille... Nej. Altså, det er en af de her ja. helt, helt store, ja. ikke? Så det er jo ja. virkelig noget, de, ja. de har store problemer ja. med.
1: Men så tænker jeg jo, sådan noget som det her, er jo noget, der er, der er svært at afværge. Fordi det kan bare være en enkelt være en tanke, en enkel person.
0: Man ved ikke, som, om er en der er netværk. handling, nej. og
1: så kan man lige... Øh, så det er jo ikke noget, man nødvendigvis planlægger i mindste detaljer, og... Ja. Øh, så, så ja... Det er, det er virkelig det er det er ubehageligt. Ja, det, det, er er ubehageligt, ubehageligt. det er meget. det er ja. meget
0: tankevækkende. Uh, ja. Det blev uh, den sidste nyhed, uh, Søren, ja. den FK. Ja. Vinyl, entusiast, foredragsholder, forfatter. Jeg er meget glad for at have haft dig i studiet i dag.
1: Jeg er rigtig glad for at have været
0: her. Det er jeg glad for, og jeg skal huske at sige her til sidst, at uh, programmet her, det er produceret af, på ACU for Radio 4. Det kan lyttes uh, til på podcast lige her efter det er blevet uh, sendt. Um, vi har en lille team nu her, øh, hvor man kan gå ud og drikke en øl eller få et glas vin eller noget. Det synes jeg egentlig, man skal gøre, fordi at så støtter man op om restaurationsbranchen og barnet osv., og som er lidt i knæ. Mm. Og så som lovet sådan, så, så vil jeg spille lidt godt musik til sidst. Desværre ikke dansk, men godt. Det var jo fordi, at Peter Green fra Fleetwood Mac, han øh, havde fødselsdag i dag, og det fejrer vi lige med. Og der. så i,
1: i morgenfredag, gå ud og købe en
0: Gå ud og købe en plade. Allerede, øh, nej, der er jo nok ikke nogen pladeforretning, der åbent nu, men øh, gør det i morgen. Vi siger tak for i dag. kan jeg se, at uh, sine Hebergaard Rasmussen hun står og danser derude. Værsgo med nyhederne, Signe.